0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex
1: Salut Patrick, salut tout le monde
0: euh, Donc, dernier épisode de notre série animation de l'été. Euh, donc, on va parler de JavaScript, euh, d'animation donc avec JavaScript. Euh, C'est toi Alex qui va nous en parler le plus. Et euh, donc voilà, tu nous présentes un petit peu l'épisode.
1: Yes. Bah en fait, euh, avant de partir directement sur, sur les librairies et comment faire et tout ça, je pense que c'est hyper important de, de bien comprendre euh, le mécanisme sur, euh, sur les animations en JS. Et, euh, on a déjà vu pas mal de choses sur l'épisode CSS où on vient euh, mmh. expliquer euh, les transitions, les animations... Euh, de la même manière, en fait, on, là, on va rajouter une, une surcouche en fait avec, avec du JS. Par contre, ça me paraît important de, de bien comprendre euh, déjà ce que c'est une animation en, en CSS parce que euh, rajouter du JS par-dessus, ça va rajouter de la complexité et ouais. euh, utiliser euh, des animations en JS pour faire un, juste un changement de couleur c'est complètement overkill. Quoi. Ça, ça ne sert oui. à rien. Donc, euh, okay. je pense que, déjà, il faut bien comprendre que euh, sur du JS, si on veut animer des choses en JS, c'est qu'on va faire des choses qu'on ne peut pas faire en, en CSS. Euh, parce mmh. que le niveau de complexité est un petit peu, est un petit peu plus euh, compliqué et un petit peu plus poussé, ouais. en fait. Donc, ouais. euh, donc on va, dans un premier temps, on va parler vraiment des, des concepts de base, de, de bien expliquer... Euh, euh, Quelles sont, on va dire, les grosses briques qu'on va retrouver dans toutes les librairies. Et en fait, si on maîtrise ces concepts-là, on pourra passer d'une librairie X à Y. Euh, ça va, c'est pas gênant si on a compris les fondamentaux. Une fois de plus, en, en dev, c'est toujours les fondamentaux qui qui priment. Euh, déjà parce que j'aime bien mettre des petits tacles déjà il faut arrêter d'utiliser jQuery déjà ah. premier truc
0: il y a des gens qui l'utilisent encore tu rigoles euh, non 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 mais on
1: regarde le net Bon, de toute façon ça fait, ça fait deux ans euh, depuis la naissance du podcast je pense qu'on tacle jQuery c'est devenu le running gag mais euh, en fait ce qui est, ce qui est, ce qui est sûr c'est qu'il oui, faut, il faut éviter d'utiliser jQuery oui. pour, pour faire nos animations ça ne sert, ça sert à rien. Ouais. Euh, donc, comme en CSS, en fait, le, le gros concept de base, c'est euh, on va aller définir la target. En fait, sur notre sélecteur, en fait, on pourrait dire en, en CSS. Mais euh, qu'est-ce qu'on va animer Sauf que là, on va, vu qu'on est en, en, en JS, on va pouvoir utiliser euh, bah, tout le panel euh, du, de, du JS. Donc euh, notre target, l'élément qu'on va vouloir animer, ça peut être un nœud du DOM, ça peut être un sélecteur euh, CSS, mais aussi un objet JS. Et euh, de la même manière, un objet JS ou un tableau d'objets. Alors, ça, ça paraît un petit peu conceptuel. Tu mets quoi mais dans en fait,
0: ton, ton tableau, euh, dans ton objet C'est quoi, en fait, euh, l'objet
1: bah, Par exemple, si euh, tu veux animer des valeurs que tu as récupérées ouais. depuis une API, en mmh. fait, euh, ces valeurs, c'est un chiffre. Bah, tu veux animer mmh. ces chiffres-là. Tu veux, par exemple, les, les, les faire partir de zéro et arriver à 23 parce que le 23 c'est l'information que tu as récupérée depuis ton API. Bah, tu vas pouvoir les animer, avec, euh, tu pars de zéro. Donc, ah, ta valeur, okay. tu, vas, tu, tu vas modifier la valeur, en fait, euh, que tu récupères. Ah, okay. Tu la, la fait partir de zéro et tu la fais terminer euh, à la valeur que tu as récupérée de, de, de ton serveur. D'accord. Donc, tu peux animer un, un objet JS. Des valeurs, quoi. Ouais, des
0: valeurs. Ouais.
1: ouais okay. des, des... Après, bah, un, un objet JS, c'est que les valeurs, quoi. Donc, euh, ouais. ouais, carrément. Euh, donc ça, c'est bien important de comprendre que bah, tu vas animer un objet, donc c'est euh, la target. Après, les choses, on va dire classiques, tu vas modifier des, des propriétés, donc tu vas lui appliquer des propriétés bah, qui peuvent être la durée, le, le, la vélocité, donc c'est le easing qu'on a déjà parlé tu vas pouvoir lui appliquer des, une animation spécifique avec bah, une direction, si c'est infini, si ça, tourne en, si ça tourne une fois, deux, trois, quatre, cinq fois la répétition ou tout simplement, tu vas lui appliquer la valeur, bah, tant de pourcentage ou un chiffre déterminé spécifique. Ça, c'est vraiment le, le concept de base de, pour chaque... Éléments. Après, en fait, on va euh, pouvoir définir le, ce concept de keyframe. Alors, on, on rejoint aussi ce qu'on a vu déjà sur, sur du ouais, keyframe. Ça, ça ressemble beaucoup ouais, à l'épisode
0: CSS, là, pour l'instant. Exactement. <rire> keyframe, c'est tout pareil. Hein.
1: Ouais. Exactement, exactement. Et euh, bah, sur ce keyframe, en fait, on va pouvoir appliquer euh, à, tel, à tel moment, on va euh, appliquer telle propriété. Donc pour mmh. l'instant, on va dire c'est assez, euh, assez classique. Par contre, le fait d'avoir un keyframe, euh, on, va pouvoir, euh, lui, euh, on va avoir un niveau de granularité bien plus précis parce que euh, même si en CSS, on va jouer avec euh, des sélecteurs CSS, là, on va pouvoir jouer avec euh, des propriétés euh, bien plus étendues. Donc ça amène déjà bien plus de, 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 de possibilités. Après, il y a un, un concept qu'on ne peut pas faire euh, en, en simple CSS, c'est ouais. cette notion de staggering, de stagger. Qu'est-ce que c'est le staggering C'est <rire> ça. Euh, en fait, ça serait une sorte de séquençage euh, et d'application de, de, de l'animation euh, un par un. Je, je, je m'explique avec un, un exemple, on va tout de suite euh, comprendre. Par exemple, ouais. je veux animer euh, une, une carte, ou euh, c'est une carte avec euh, un, un utilisateur. Donc, je vais ouais. animer cette carte, je vais euh, définir toutes mes animations sur cette carte. Sauf que si la carte, elle est euh, affichée 12 fois dans ma page, Ouais. Bah, les, les animations vont se faire 12 fois en même temps au moment où la carte est affichée et donc moi ce que je voudrais c'est la première euh, ça va être un petit peu, peu violent en fait pour,
0: pour le navigateur de ah ouais, se retrouver, de calculer euh, plein de
1: choses alors oui de toute façon euh, on en parlera un petit peu plus tard mais euh, ouais. ça peut être super violent et en termes de perf on va reprendre les fondamentaux qu'on qu a vu sur euh, qu'est-ce qu'on va observer par contre ce qui est sûr c'est que euh, bah, l'effet visuel va, va pas être très très joli si on a les douze éléments qui s'affichent en même temps, mmh. euh, ça va pas être joli. Justement, le, le fait de stagger ou d'utiliser de, de, du, du, du staggering, en fait, on va dire, bah, tu vas déclencher le premier élément, on va dire la première instance de carte, mmh. tu vas l'animer, puis la deuxième instance de carte, tu vas... La tu vas déclencher son animation 0, 1, 0 ou une seconde après. Ce qui fait qu'on a une sorte de séquençage automatique. Mmh. Ce qui nous permet en fait, depuis un même élément ou un même composant qui a la même propriété d'animation, on va pouvoir lui appliquer un délai dans le temps sur l'exécution de cette animation. Ce ouais. qui nous permet en fait d'avoir un effet euh, visuel euh, en une sorte de, de propagation ou... Euh, oui, c'est ça, 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 serait, ça serait un peu euh, l'élément, euh, une sorte mmh. de, de, de propagation, quoi. Ok. Donc, dans le, cas, donc ouais, euh... dans le cas où tu
0: cibles un élément avec une classe, donc forcément, tu as plusieurs classes, euh, plusieurs éléments, bah, tu peux, euh, qui ont la
1: même classe. Sais, euh, mettre
0: ouais. un dé dans, entre chaque début d'animation, en fait, entre chaque élément. Ouais. Là. Ça va lancer, c'est une, fait... en fait. voilà, une sorte de cascade, en fait.
1: Voilà, exactement, c'est une sorte de cascade, c'est une sorte de... J'aime bien l'idée de séquençage, en fait. On vient ouais. séquencer. Euh, malgré le fait qu'on utilise le même élément, euh, la même animation, bah, tout ne va pas se lancer en même temps. On vient séquencer l'arrivée. Euh, et donc ça, c'est assez puissant. Euh, ouais, ouais. Et donc c'est intéressant. intéressant.
0: Mais ça, c'est euh, quelque chose qui est automatique dans, certains, dans certaines librairies ou c'est toi qui dois le régler euh...
1: Toi-même euh, ou... Alors, en fait, on a la, dans la majorité des, des librairies, on a accès à ce, à ce staggering et on, hmm. va lui, on va lui soit spécifier en mode stagger, soit délai. Ouais. Voilà, ça va... On, on, on va pouvoir jouer en fait avec cette propriété. Okay, C'est
0: vraiment quelque chose qui fait partie de toutes les librairies qui est pris oui, en charge. C'est une ouais,
1: fonctionnalité qui est pris en charge pour, on va dire, okay. une librairie de JS qui fait okay. de l'animation va gérer cette propriété et nous donne accès à cette API pour pouvoir justement séquencer. Euh, L'exemple typique, ouais, c'est un élément, la même animation, mais euh, j'ai euh, 50 instances, bah, je ne vais pas mettre la, euh, tout en même temps, je vais pouvoir okay. euh, les, les stagger. Hyper important. Euh, euh, bien sûr, carrément. Ouais. Ouais, carrément. Euh, un deuxième concept qui est, qui est aussi euh, prépondérant à toutes les librairies, ça va être cette notion de timeline. Mmh. Donc on va se rapprocher de, 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 de ces notions de, de keyframe, mais euh, là, pour le coup, ce n'est pas. Euh, L'élément qui va être euh, pris, euh, pris en compte, ça va être l'animation globale. C'est-à-dire, au début de mon animation, je vais pouvoir pointer différents éléments. Et c'est là où, en fait, on commence à avoir un peu euh, le chef d'orchestre qui, euh, qui se met en place. C'est au lieu d'avoir un prisme d'entrée de l'élément et d'animer cet élément, euh, avec la timeline, je vais pouvoir animer plusieurs éléments en même temps. C'est-à-dire, au début mmh. de mon animation, je vais pouvoir lancer différentes animations, des, euh, différentes petites animations dans cet élément. À un autre point de passage, je vais pouvoir déterminer euh, pareil. Donc, je vais pouvoir en fait, orchestrer toutes ces animations de tous ces éléments-là avec une timeline séquencée. Parce que si j'ai un élément, euh, c'est plutôt facile. On peut faire ça en CSS ou peut-être avec un peu de JS, mais c'est relativement simple. Si on commence à avoir plusieurs éléments, un exemple typique, ok, je veux que la, la photo, elle vienne sur la gauche, le titre, il vienne depuis la droite, et quand je scroll, il y a euh, le, le bloc de texte qui, appara qui apparaît à mon scroll. Wow, là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Chaud, hein. ouais. euh, en, en termes de timing, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est là où on, on vient mettre cette notion de timeline okay, où, ouais. en fait, on va vraiment orchestrer tous les éléments qu'on veut et euh, le déclenchement. Ce qui fait que c'est vraiment des petits blocs et là, on vient mmh. ajouter un niveau au niveau d'abstraction au-dessus, on vient orchestrer euh, tous ces blocs-là.
0: Ok, donc contrairement à CSS ou euh, le keyframe, la timeline, c'est vraiment un élément. Là, on est vraiment sur une oui. timeline globale en fait de ton animation qui prend en charge plusieurs éléments. Et qui...
1: okay. Exactement. En fait, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que la timeline, c'est pas l'abstraction de l'élément, mmh. c'est l'abstraction de l'animation globale et générale. Okay. Donc, euh, ouais, ouais. En fait, il faut, il faut voir ça comme, euh, comme quand on fait du montage vidéo ou sur mmh. After Effects, ou sur, euh, flash bah, à on a... <rire> ou sur, ou sur Flash pour les anciens. <rire> euh, on, on a vraiment cette notion de, de, de timeline où on va séquencer tout ça. Et je l'ai déjà évoqué euh, tout à l'heure juste, mais euh, on va avoir cette notion de euh, contrôle. C'est un, un concept qui est, qui est important, c'est-à-dire euh, à quel moment, c'est une sorte de trigger en fait, mm. le, le contrôle, c'est à quel moment on va lancer notre animation. Est-ce que c'est euh, au montage du DOM, c'est-à-dire quand la page elle est montée, je vais lancer mon, 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 mon animation, ou euh, ça va être quand je clique bah, quand je clique je vais déclencher cette animation là ouais. ça va être euh, par exemple quand mon élément arrive dans le dans le dans le viewport merci euh, la nouvelle api enfin pas la nouvelle mais euh, elle est aussi elle est relativement récente de ouais. interaction observer qui nous permet en fait bah, d'interagir quand l'élément est euh, dans le de, dans le dom je vais ouais. pouvoir euh, lancer cette animation là euh, pareil, à mon scroll, je vais pouvoir lancer euh, mon, mes, mes, mes animations. À tant de pourcentage de, de scroll de ma page, je vais déclencher euh, telle animation. Et là, en fait, ça nous donne des, des, un niveau de granularité, un niveau de, de, de précision qui est vachement plus, euh, vachement plus ouais. poussé. Tu contrôles, tu contrôles vraiment
0: quand ton animation se déroule, quoi, se déclenche. Et, ouais.
1: Exactement. Et, et c'est vraiment euh, cette notion de chef d'orchestre, quoi, qui est, qui est hyper importante, mmh. mais qui va pouvoir être déclenchée avec cette notion de trigger, de contrôle, de, de contrôle quoi. Mmh. Qu'est-ce qui fait que ça lance mon, euh, mon animation OK. Et euh, dernier, euh, dernier concept euh, qu'on qu qu va retrouver un petit peu euh, partout, c'est cette notion d'exécution de, de, euh, de JavaScript, euh, soit au début de l'animation soit à la fin de l'animation on, 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 on va choisir euh, mais c'est cette notion de callback ou promesse euh, voilà, euh, un exemple typique je scroll euh, c'est la fin de mon animation à la fin de cette animation je vais lancer un appel API pour aller récupérer euh, le score en, euh, ou euh, quelque exemple. chose sur... donc euh, dans cette animation là c'est l'animation qui va déclencher en fait cette fonction JavaScript. Mm, 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 donc, je n'ai ouais. pas besoin de mettre un timer où je sais que mon animation, elle fait deux secondes, donc je mets un set ouais. timeout de <rire> deux secondes et après j'appelle. Non, là, je, je scroll, la fin de l'animation arrive, c'est à ce moment-là que je fais mon appel à mon serveur où j'exécute du JavaScript pour, pour changer quelque chose. Et...
0: Ouais, hyper important parce qu'en fait... Euh... Euh, le, comme tu dis, le, le fait de mettre un set time out ou n'importe quoi, parce que tu sais que ouais. ton animation elle dure deux secondes ou quoi, mais en fait euh, elle peut durer plus longtemps en fonction du, de la machine sur laquelle elle est exécutée, ça peut prendre plus de temps parce que il bah, y a moins de, de ressources Exactement. Et, et effectivement tu vas faire ton appel trop tôt par rapport à la fin de l'animation et là ça te permet vraiment de la faire vraiment à la c'est ça c'est hyper pratique quoi
1: et puis là tu as un effet euh, bah ça marche pas, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe euh, c est, c est... donc euh, pour ouais. le coup si on veut si on veut faire des choses assez précises et assez complexes en fait, on, on va être obligé de, de, de passer par, par, ces librairies, par toutes ces oui, librairies-là. Mm. Par contre, c'est hyper important de, de bien comprendre ce, ce, ces, ces concepts-là. Donc mm. euh, vraiment, euh, OK, qu'est-ce que je vais animer Quel est l'élément euh, que, euh, que je vais animer Quelles propriétés je, euh, je, vais, je vais lui donner Cette notion de staggering où euh, je vais pouvoir euh, le déclencher en mode séquence, où je vais euh, utiliser ma timeline où là, je vais orchestrer tel élément, puis tel élément, mmh. puis tel élément. Et euh, l'avantage la, que je vais avoir avec cette timeline, c'est que je vais pouvoir lui dire... Euh, je vais lui définir les propriétés de fin ou les propriétés d'entrée. Je, je vais pouvoir choisir. Par contre, euh, alors ça, une, ça serait une bonne pratique, c'est de choisir vraiment... Euh, toute notre, notre animation, on donne les propriétés d'entrée de, propri euh, ou les propriétés de sortie. Parce que si on fait, on change. Si on fait du from, tout, machin, c'est hyper complexe. On s'embrouille nous-mêmes. Donc, mm. euh, c'est OK, on part du principe que l'animation, elle décrit les propriétés euh, finales. En tout cas, souvent, les bonnes pratiques qu'on met, c'est euh, de mettre les, 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 les informations finales et euh, on vient animer à l'entrée et on vient écrire de manière explicite les euh, propriétés qui sont à la fin de l'animation. Une fois que l'animation sera terminée, le rendu de la page sera comme ça. Et on vient écrire les, le, les animations d'entrée et comme ça, on, on arrive, on a décrit le résultat final de, de, okay. de la page. Donc, euh, cette notion de timeline et cette notion de contrôle, est-ce que mmh. c'est quelque chose d'automatique ou du scroll ou euh, du viewport et, et tout ça. Euh, okay. Une fois qu'on a dit ça, en fait, okay, on a toutes les bases en fait, pour construire en fait, notre, notre animation. Mmh. Euh, là, pour le coup, c'est assez conceptuel pour ceux qui nous écoutent euh, et pour ceux qui ont la chance de nous voir sur YouTube, on va passer sur, sur des choses un peu plus ah. visuel et on va tout de suite euh, <rire> voir euh, des choses
0: ah, les librairies euh, <rire> <Voilà>. exactement
1: <rire> les librairies alors euh, on, il y en a beaucoup qui, qui sortent euh, un peu tout le temps et, et, euh, et c'est un monde qui évolue euh, quand même assez vite euh, la plus connue et je pense que ça me paraît difficile de ne pas parler de, de Green Sock euh, mmh. connue sous aussi euh, GSAP euh, Ouais. Euh, je pense que c'est, historiquement, c'est celle qui a permis de faire des choses euh, les plus poussées euh, et a, assez tôt. Maintenant, ils sont à la version 3, quelques sauges, oui, 3.10, 3.10.4. Mmh. Euh, et euh, en fait, bah, directement de, depuis le site greensock.com, euh, on voit en fait les, le, la possibilité de, de rendu alors évidemment, euh, sur la page d'accueil, ils vont mettre euh, un peu des trucs effet wow, parce que euh, bah sinon, ce n'est pas, pas intéressant. Mais euh, là, en fait on voit parfaitement que euh, l'animation suit ma souris, ce qui mmh. fait que euh, mon pointeur euh, est, est l'élément déclencheur, donc c'est le contrôleur. Vraiment, le, le, le contrôle, ouais, ouais. c'est c'est ma souris, quoi. Green -Sox,
0: euh... je, je vois souvent utilisé avec des éléments que tu, sais, tu scroll en fait, et ça déclenche des mouvements, ouais. en fait, avec le scroll en même temps. Comme on peut voir sur le site Apple, souvent, euh, qui va déclencher, Exactement. tu vas scroller, te... et l'ordi va tourner, machin, tout ça.
1: Ouais, ouais, avec des. En fait, ce qu'il faut comprendre, wow. c'est que cette, cette, cette animation, en fait, cette librairie-là, mmh. est... il y a un concept, de... un socle de base, un truc corps, on va dire. Ouais. Et après, il y a, des, euh, il y a des, euh, des plugins qui viennent rajouter et étendre, en fait, euh, la, les, les fonctions. Un, un, un exemple typique, c'est justement l'animation les... des SVG. En hum. fait, c'est une surcouche que tu vas mettre en plus de, euh, de G-SAP.
0: Ok, ça te permet d'utiliser que ce que tu as besoin. En tu fait. as vraiment un corps et après, tu, tu ouais, des SVG, exactement. Bah, tu si tu fais que du SVG, tu prends que du SVG. Si tu fais du scroll, tu fais du
1: okay. scroll. Exactement. Pareil, pour, euh, pareil pour, euh, pour, le, pour le WebGL où tu vas pouvoir injecter euh, du, du WebGL, même si euh, aujourd'hui, euh, bon, on avait déjà vu ça avec, avec Bruno sur euh, TriJS. Ouais. De la même manière, bah, le Canva, tu vas pouvoir euh, animer euh, les, les, les le, le, le ouf, tag. Mais...
0: Là, ceux Canva. qui regardent en vidéo, euh, moi, je vois les vidéos sur l'écran. Je, je me
1: demande comment ouais, ils arrivent à faire des trucs
0: pareils. C'est
1: hyper, <rire> hyper, hyper conceptuel, quoi. Ouais. Et euh, bah, pareil, il euh, y a un motion pass euh, plugin qui, pour le coup, en fait, bah, nous permet de de, 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 de suivre, suivre euh, un tracé, en fait. C'est ça. Exactement. Donc, euh, alors, je, je pense qu'ils ont sorti ça bien avant, que ah oui. ça soit natif euh, dans, le, dans le navigateur. Mais bon, c'est un peu la suite aussi de le, logique de, des choses. Il mmh. y a d'abord des librairies, puis après, euh, les gens qui travaillent sur les navigateurs se regroupent et disent, bon, bah, ça, on peut l'intégrer de manière native et, euh, devenu, et ça rentre dans le côté euh, natif, ce qui est bien parce que bah, ça nous supprime des, des librairies, des dépendances et, et tout le reste mais euh, clairement on prend vraiment une claque sur sur oh, sur des sites sur des sites comme ça et, et ça pour typi le coup,
0: typiquement en CSS maintenant on pourra le faire c'est ce qu'on a l'écran l'exemple de, de petits de rectangles qui suit le tracé c'est quelque chose qu'on peut faire nativement maintenant enfin donc mais c'est sûr que c'est assez récent que les, les constructeurs de navigateurs s'entendent maintenant et qu'ils arrivent à implémenter des choses, mais c'est vrai qu'avant, c'était obligatoire de passer par ça. Quoi. Et,
1: euh, et euh, ouais, carrément. Et d'autant plus que, euh, que, que là, maintenant, euh, on peut justement, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure sur Apple ou sur des choses comme ça, c'est de la réaction au scroll. Ouais. Donc, euh, on va pouvoir lancer l'animation au scroll ou euh, bouger les éléments au, à notre scroll de, de souris. Et là, en fait, bah, ça donne une expérience d'immersion totale euh, voilà enfin de toute façon je pense que tout le monde a vu le site de Apple ou des choses comme ça où pour le coup c'est vraiment super super stylé et euh, on, on, en plus bien plus qu'un qu simple effet parallaxe quoi c'est euh, ça vient vraiment animer euh, ok il y a la photo qui vient de gauche de droite euh, on vient faire des, des, des superpositions et euh, même le lancement de vidéo, en fait. Euh, mm. On peut aller faire du, du frame, frame by frame sur, sur le scroll de, de vidéo. Donc, c'est vraiment hyper 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 précis. Et euh, bah on, on récupère l'intégralité de, 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 de Green sox et de toutes les, les animations qu'on a déjà. C'est-à-dire, OK, est-ce qu'il est dans le viewport Est-ce qu'il n'est pas dans le viewport euh, Mais en, en tout cas, c'est... Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le pionnier en termes d'animation. De, de, c'est là où il y aura aussi le plus de tutos possibles sur, ouais, sur, ouais, euh, partout sur, sur le net. Euh, il y a des formations qui sont très, très bien, qui sont hyper poussées là-dessus. Euh, et euh, une fois de plus, euh, dès, dès qu'on commence à faire de l'animation, il y a vraiment cette dimension esthétique et design et créatif qui rentre en compte et c'est pas à négliger c'est pas le tout de, de vouloir animer plein de choses il faut qu'il y ait un semblant quand même de, de, de créativité il faut que ça soit joli et agréable à l'œil mmh, donc euh, il faut quand même développer son, son côté est là esthétique c'est
0: ouais. est là où on parle de créatif
1: développeur ouais clairement, clairement. Si, si, si on n'a pas ça c'est un petit peu bah, plus il suffit euh, pas d'utiliser
0: Green ok. sox pour, pour faire des belles animations il faut, <rire> faut non. partir ouais. c'est pas aussi simple
1: ouais. Non, c'est pas, c'est pas du tout aussi simple. Euh, je parlais de timeline. Euh, en fait, euh, sur euh, sur c'est euh, c'est un, un plugin qu'on vient euh, rajouter et qui, qui, qui nous donne euh, toutes les euh, toutes les, cette notion de, de timeline et de, de point de mmh. passage, quoi. Ok, à tel point de passage, tel élément va avoir telle propriété, à tel point de passage. Et en fait, on vient séquencer euh, le... cette, cette timeline, quoi. Donc, okay. euh, on peut faire des, on peut mettre des pauses, on peut euh, repartir en arrière, on peut, euh, voilà, on, on, on peut faire tout ça. Euh, la doc mmh. est plutôt bien faite. Il ouais. euh, y a des, euh, des cheat-sheets qui sont plutôt bien, qui nous permettent en fait de… Bah, Est-ce dans... que... Oui
0: est que dans l'ensemble, toi tu l'as déjà utilisé euh, Moi jamais en oui. fait. Euh, la courbe d'apprentissage, est... elle est dure ou, ou c'est plutôt facile euh... à utiliser
1: alors, au départ, on prend vraiment la vague, on dit « ouais, je comprends pas », mais ouais. euh, au final, euh, ça se structure, et euh, pour le coup, euh, le, le fait de bien comprendre euh, « ok, mon élément », mon stagger, ma timeline, mes keyframes, mm -hmm. e en fait, de, de bien comprendre les concepts de base, une fois qu'on a compris ça, bah, en fait, c'est beaucoup plus fluide, et après, c'est que de la grammaire, c'est « ok, la librairie, elle me mm -hmm. dit que euh, ma timeline, tout », Bon bah ça va aller vers la propriété donc je vais définir la propriété de fin de sortie ou d'entrée from et, euh, et une fois qu'on a ça une fois que c'est plus clair bah ça passe ça passe mais euh, oui il y a il des un petit peu ouais y a okay. une courbe d'apprentissage un petit peu au, au départ qui est, qui est un petit peu qui est un petit peu violente et ça euh, fait euh,
0: ça fait beaucoup de code quand tu fais des animations ou ça reste quand oui. même assez concis ouais ça fait beaucoup de code
1: ouais ouais ça fait quand même beaucoup de code après okay. euh, ce qui est intéressant, c'est, euh, bah, on revient sur les mêmes fondamentaux, c'est au lieu de faire une animation euh, euh, de but en blanc euh, et de, de tout l'écrire, essayer de sortir euh, et de faire des appels de fonctions. C'est-à-dire, je lui donne euh, ma fonction, je vais lui donner un élément et une direction, par exemple, mmh. et euh, bah, ma fonction, elle va appliquer euh, un effet euh, d'opacité euh, un, un effet de, de rotation ou de, de translation. Et, euh, et en fait, le fait de découpler et d'utiliser uniquement des fonctions euh, en utilisant euh, GSAP, on va pouvoir réutiliser ces, ces informations-là. Un exemple typique que moi, j'avais utilisé euh, GSAP, c'était euh, sur la transition entre des, entre des pages. Mmh. Donc, euh, le, le projet était euh, en Next Bizarrement. Euh... <rire> Étrange. <rire> Étrange. Euh, mais euh, entre la navigation des, des, des pages, euh, je voulais euh, en fait, euh, avoir un effet de slide droite ou un, un effet de slide gauche. Mmh. Et euh, bah, clairement, c'était sur le, sur le routeur. Donc là, je venais appliquer. Euh, si c'était un retour, bah, je faisais de gauche à droite. Mmh. Euh, et, euh, ou de droite à gauche selon, selon la, la navigation bah, moi je voulais pas euh, refaire euh, la, la même chose encore et encore donc euh, bah, j'avais mis en place des, des, des fonctions et ça passe, ça passe plutôt, plutôt bien et okay. euh, pareil sur, sur des notions de, de, de scroll où là mmh. en fait on va animer euh, l'image se grandit jusqu'à prendre 100% ouais. Et ouais, ça, 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 ça marche plutôt bien. Par contre, ce qu'il faut savoir sur, sur Green sox c'est qu'il mmh. y a beaucoup d'informations. Par contre, ils ont un, une sorte de club, de, de club qui nous donne accès en fait, à, des, à des outils pour débugger et monitorer euh, mmh. nos animations sur la création. Et en fait, on va retrouver ça aussi sur une autre, sur une autre euh, animation. Mais euh, là, c'est un club qui est payant ouais. euh, qui coûte à l'année je crois euh, ouais, entre 100 et, et 200 dollars 200 qui va nous donner en fait accès à, à des plugins en plus mm -hmm. et euh, des, des outils pour, pour débugger. Mais euh, beaucoup de choses, euh, ce qui fait vraiment la différence, c'est ouais. le DevTools, quoi. C'est euh, le DevTools pour ah pouvoir, oui. justement, euh, débugger et euh, inspecter notre, notre animation. Parce que si on fait des choses simples, bon, ça passe, on peut très vite s'en sortir. Mmh. On peut plus facilement s'en sortir. Par contre, dès qu'on commence à avoir des animations un petit peu plus complexes, avec beaucoup d'éléments, euh, sans ça, c'est l'enfer, quoi. C'est un, bah ouais. un cauchemar. Donc, le DevTools amène vraiment une grosse plus-value pour le coup, je n'ai jamais utilisé ça parce que c'était relativement simple ce que je faisais. Mmh. J'en ai, ai jamais eu le, le besoin. Mais, mais je pense que c'est nécessaire si on veut passer sur des choses d'envergure. Ouais.
0: Ok. Ouais, bon. Ça reste raisonnable hein, au niveau tarif. Hein, ça va. Si tu fais beaucoup d'animations. Ouais.
1: Après, ce qu'il faut comprendre, ça, on, on parle un petit peu plus commercial. Mais euh, mmh. en fait, si, si le client est, est prêt à payer ça et voit une valeur. Euh, en fait je vais je, non je vais reformuler le, le, le client le, le client en fait euh, on peut très vite arriver sur des effets waouh et, oui. et en fait ça ça se monétise et, et euh, on peut tr très facilement lui expliquer que pour créer cette animation ça, ça demande énormément de temps et c'est compliqué donc on peut facturer et euh, les, les créatifs développeurs euh, peuvent en fait il n'y a, a, a plus de limites en fait sur euh, ça va être très difficile un, un créatif des développeurs va plus facilement vendre la valeur finale du, du produit, mmh. euh, l'effet euh, escompté, que euh, vraiment, euh, OK, un TGM, euh, jour, c'est temps, quoi. Et donc, euh, bah, passer sur, euh, sur ce type de techno ou de, de créatif développeur, on va pouvoir vendre des choses beaucoup plus chères, quoi. Donc, ouais. euh, ce qui est aussi pertinent de nous, un, de monter en compétences, deux, d'avoir des outils qui nous permettent de faire ça plus rapidement et de, de gagner du temps, et euh, parce que derrière, on va pouvoir potentiellement vendre aussi des, des animations, ouais, là, et, des, des petits effets, euh, euh, wow, euh, des valeurs, quoi.
0: Et puis, se différencier par rapport aux autres développeurs, parce que toi, tu fais des ouais, choses clairement. un petit peu plus euh, animées, tout ça. Ouais, c'est clair. Il ne faut pas hésiter à ouais, se former là-dessus, ouais
1: et euh, Green Sox. il euh, y a une autre euh, librairie qui s'appelle AnimeJS yeah. et euh, toujours dans le même concept euh, on va même principe. Euh, ouais. ouais on va vraiment retrouver euh, les mêmes fonds, fonds fondamentaux quoi, donc le, 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 le staggering la transformation des, des, des éléments avec bah, du, du CSS classique, sure. de, du contrôle de, 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 de callback avec des timelines. Euh, wow. Là, ça réagit à mon <rire> clic. C'est réagit...
0: <rire> hyper fluide, en fait,
1: l'animation. C'est incroyable. Euh, C'est vraiment super, super, super classe. Et euh, c est, c est, ouais, ça, ça amène vraiment une grosse, grosse plus-value. Euh, toujours la... Là, on va retrouver une doc qui est extrêmement, extrêmement bien faite avec des, petits, des petites animations, ce qui fait que chaque élément euh, va être animé de, dans la doc, alors que la doc de chez Green Socks va être euh, beaucoup plus euh, brute parce que je pense qu'elle est, historiquement, ancienne, elle est déjà ouais. plus vieille. Ouais. Mmh. Je pense qu'Anim.js est un petit peu plus récent et euh, eux, ils ont vraiment incorporé euh, toutes ces les, des, des petites des animations par des petits exemples, en fait, par des tout petits exemples. Donc on comprend tout de suite quel va être le rendu et comment c'est comment écrit. Ce qui nous amène, en fait, euh, bah, c'est beaucoup plus facile, en fait, à, à jouer avec. Et donc, euh, je dirais que la, la documentation de Anime.js est vraiment super, super, super bien faite, parce que euh, c'est out of the box, quoi. On peut, on ouais. peut tout de suite, on comprend instantanément comment ça marche et on reprend on va retrouver les, les mêmes choses le contrôle la timeline et tout ça mais en tout cas une grosse grosse plus-value sur euh, Anime, sur le sur la sur JS, sur, ouais. sur la doc par contre euh, toutes ces euh, toutes ces enfin les deux librairies qu'on a évoquées euh, pour l'instant mmh. euh, elles sont assez gourmandes elles sont assez euh, lourdes c'est lourd comme euh, ouais c'est lourd quand ouais, euh, souvent ouais. c'est lourd et C'est là où il euh, y a le dernier, la dernière librairie qui, est, qui, qui, on va dire, qui pop en ce moment, on va dire. Allez, mmh. euh, c'est Motion Wine. Euh, pour le coup, eux, ils, ont, euh, ils, ont vraiment, ils sont vraiment focalisés sur euh, le poids, donc la taille de, de, de l'animation qui est, enfin le poids de la librairie, pardon, par contre, sans négliger les performances. Et ils vont même, en fait, jusqu'à euh, mettre euh, un tableau comparatif. Donc, euh, voilà, ils sont... Et ils disent, euh, voilà, nous, par rapport à AnimeJS euh, bah, le bundle size chez Motion One c'est 3.8. Chez AnimJS, c'est 7. Et chez Sox c'est 23.5. Donc, euh, voilà, on, on passe quasiment du, du, pas du 1 pour 10, mais du. Ouais, on parle
0: de kilo, kilo octel là, on parle. Hein. Oui, kilobit, euh, ouais,
1: ouais, ouais. <rire> kilobit. Ouais, kilo et, et pour le coup, euh, il donne aussi euh, accès à, à toutes les API où il dit, voilà, sur, sur Greensock, c'est le, le socle, mais derrière, mm -hmm. vous devez rajouter plein de plugins, euh, ouais. alors euh, que chez nous, bah, c'est en, en natif, quoi. Donc, dans euh, corps,
0: dans le corps qui est super light, as déjà tout en natif dedans, ouais.
1: Exactement, en fait. exactement. Ouais. Ouais. Après, c'est comme tout, une librairie qui vient après les autres, elle bénéficie ouais, de tout l'historique et de oui. toutes les erreurs que... On va dire pas les erreurs, mais les, 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 les points noirs que les autres euh, librairies ont mis en place, Bah, eux, ils peuvent plus facilement les pallier. Il, il y a toujours mmh. une primeur au dernier arrivé, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, en tout cas, euh, celle-ci met vraiment l'accès sur, euh, sur le poids ce qui vient en fait bah, minimiser le, le, le bundle final et c'est toujours, toujours bon.
0: Sur les perfs aussi, il parle pas mal de perfs aussi sur, sur le ouais. site.
1: Ouais. C'est quoi bons. le
0: best, best in dev C'est quoi Il y a des outils euh, disponibles aussi euh...
1: Exactement. En fait, ouais. euh, ils ont une, 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 un, 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 un inspect tools un qui va nous permettre en fait bah, d'aller débugger et d'aller euh, clairement... Euh, euh, wow. de voir comment on peut euh, jouer avec, euh, avec tout ça. Et euh, si, en, en clair, si on a des, des choses relativement simples, on peut s'en passer. Dès qu'on arrive sur des, des éditions un petit peu plus complexes, wow, c'est méga, méga, méga compliqué. Quoi. Donc, okay. le DevTools devient quasiment indispensable sur, sur des, <rire> des choses d'envergure. Par contre... Vrai...
0: Euh, c'est open source, euh, Motion One Enfin, c'est open
1: source. Euh, et, euh... Motion One, oui, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais je vais regarder. Euh, on peut aller voir sur le GitHub. Euh... Ah, le
0: GitHub ouais, euh,
1: sur le GitHub, ouais c'est... Sur le
0: GitHub,
1: MIT, License. Ouais, c'est open source, tout. Et euh, pour le coup... Mal eux, ils, ils ont fait plusieurs... Alors, le, le DevTools est payant, c'est-à-dire ah. le, le motion tools. Normal. Il... Ouais, ouais, voilà. Il est à 50 euros à l'année. Ça va, ça va. Il me semble. Alors, 50 euros... Ah, ils disent pas... Ah, là, ils ont peut-être changé... Peut-être qu'ils ont changé le... le... le pricing... Parce qu'il n'y a pas longtemps, il était à, à, à 60 balles à l'année. Et là, je vois, il n'y a, a pas cette notion de d'année. <rire> Donc, okay. est-ce que c'est en one fees euh, Je sais pas du tout. Euh, pour le coup, on mettra... Je, je passerai peut-être un J'essaierai de demander aux au gars mmh. euh, parce que c'est vraiment classe. Euh, mmh. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Motion One, c'est agnostique. Donc, c'est du JavaScript pur. Donc, ça va marcher, on va dire, nativement sur euh, tous les frameworks et on va basculer après sur, euh, sur les animations euh, pures. Mais euh, mmh. là, les trois que je vous ai présentées, elles sont, elles sont vraiment agnostiques de, de tout framework. Vanilla malgré S. le... Mmh. Ouais, Vanilla, ouais, exactement. Malgré le fait que euh, Motion One a une petite surcouche qui est déjà fait en vue wow. et euh, en solide. Solide, c'est marrant. Ouais, <rire> solide. Euh, ils ont fait le choix. Après, je pense que c'est peut-être euh, parce qu'ils avaient des, plus d'appétence. Ouais. Euh, en clair, euh, on va utiliser des, des directives qui sont directement euh, implémentées et euh, on va dire, ce framework va... Euh, pardon, la librairie Motion va directement être intégrée dans le framework avec des directives qui, sont, qui peuvent être utilisées directement dans nos composants, ce qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile. Okay. Euh, donc ça, c'est plutôt bien. Et avant de basculer ouais. sur, euh, on va dire, euh, la vision euh, React, Vue, Angular, euh, parce qu'il existe aussi des librairies qui, sont, qui ont été codées pour Angular et pour, euh, pour Vue, il euh, y a un petit dernier qui est sorti aussi il n'y a pas longtemps qui s'appelle AutoAnimate mmh. et euh, un gros avantage que, que je vois c'est que bah, déjà il est euh, agnostique donc euh, React Hook, uh, View Directive, Svelte Action en, en clair on peut l'utiliser un peu, un peu partout et on va juste lui dire tiens tu viens animer le parent et tous les enfants vont être auto automatiquement euh, animés un exemple typique, là on voit sur euh, je veux rajouter, euh, je veux rajouter ou je veux euh, réorganiser euh, avec les ordres, un ordre 1, 2, 3, 4. Voilà, je vais ré réorganiser euh, les un li euh, et ben en fait dans le ul, je vais dire auto animate mmh. et ça va automatiquement en fait euh, déplacer les éléments en animation à la suppression. Ça va, ça va, ça va faire une espèce de fade. Et ça va rétrécir l'élément parent et ça va automatiquement animer. Donc, en une directive, ouais. on, va, on, va, on va générer, on va créer une animation. Donc, on va dire pour ceux qui ne veulent pas du tout, du tout, du tout coder une animation, mais qui veulent profiter d'une animation out of the box, en JS, euh, dans notre framework, euh, auto-animate est juste hallucinant parce que mmh. euh, bah, ça fait du motion out of the box quoi, et euh, plutôt super propre. Donc, mmh. euh, c'est vraiment magique. hyper... Ouais, c'est un peu magique. Ouais. Alors, je, je sais qu'il y, <rire> y, a, y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la magie, mais... Moi, moi je n'aime pas. <rire> ouais, ouais. Pas mais, les trucs euh, <rire> moi, moi, ce que je vois, c'est la, la capacité, le, la, la mmh. vélocité, la rapidité dans laquelle on peut implémenter ça et d'avoir un rendu visuel waouh, wow. tu vois, c'est super, super intéressant ah vois, ouais, je, veux ajouter, section, ouais. Ouais. je veux ajouter un client ou je veux cliquer sur quelque chose, je le supprime bah, il y a un bouge, petit ouais. effet animation, je viens déterminer ma durée, enfin en, en trois lignes c'est fait et il euh, y, y a un petit effet waouh instantanément et donc ça c'est plutôt euh, oui oui, ouais, c'est pas mal c'est plutôt, plutôt euh, sympa c'est pas mal c'est pas, au... ouais,
0: pas mal du tout ouais. euh, à tester, c'est pas mal. Euh, on va passer aux librairies spécifiques au framework. Donc, euh, donc, euh, Exactement. Les... Celle d'avant, c'était juste voilà, JS, tu les intègres où tu veux, une page HTML, un framework, n'importe. Là, on passe vraiment sur des libres spécifiques à React, Vue ou Angular.
1: Exactement. Et euh, je pense que celle qui est la plus connue en, en React, bah, mmh. c'est Framework Motion, je pense. Mmh. Euh, après, euh, je sais pas si tu as déjà utilisé ou pas. Non. Non, 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 non. Après, je pense que c'est pas mal utilisé sur, euh, sur du React Native pour justement euh, ouais. dans, dans, dans les animations euh, téléphones pour se rapprocher au plus proche de, de, de l'effet natif en fait, du, mmh. du téléphone sur lequel on n'a pas toujours accès sur les, les, les API. Mais mmh. avec ça, on va pouvoir euh, intégrer des choses plutôt pas mal. Et euh, là, en fait, on va dans notre composant React on va déclarer et on va utiliser en fait, les, les directives de, de Motion Framer pour justement bah, interagir directement. Donc là, en fait, on ne on rajoute, on rajoute pas une, un niveau d'abstraction autre, on reste dans notre framework et c'est la librairie qui vient, qui vient, en framer, fait, on vient utiliser le... la, la, la syntaxe.
0: Framer, oui. c'est l'éditeur de... C'est un système... C'est lié avec Framer, le système qui... Euh... Exactement. C'est ah, totalement
1: lié. C'est totalement lié, ouais. En tu fait, peux même ont...
0: exporter directement de Framer
1: euh... Ouais, alors, les pour le coup... Et exactement. Ouais, tu vas, tu, tu vas pouvoir... En fait, tu vas coder tes... Enfin, tu vas designer tes, appli... tes, tes animations. Mmh. Et, euh, et derrière, en fait, bah, tu vas pouvoir les intégrer euh, directement euh, dans dans ton appli React. D'accord, ouais.
0: Ouais, c'est peut-être pour ça que c'est super connu parce que les designers doivent faire les animations et après les développeurs doivent les intégrer dans les projets React. Ouais,
1: ouais ex exactement. Exactement. Après, on, 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 avait parlé, on avait déjà évoqué ça un peu avec, euh, avec Charlie qui était venu nous parler de, de Loti Mais pour ouais. le coup, là, c'était sous After Effects. Quoi. Donc, c'est une animation. C'est autre euh, chose. <rire> ouais, c'est euh, level <rire> up, up, up. Ouais. Euh, et, et là, en fait, avec Framer, bah, c'est les animations de, euh, de Framer qu'on va pouvoir exporter. Ouais. Donc, euh, intéressant. Après, je ne sais pas si euh, Figma on va pouvoir euh, utiliser euh, ça ou pas. Je ne sais pas s'il y a des plugins
0: peut-être, je, peut je sais
1: pas. Ouais, des... mais en tout cas, euh, grosse, grosse euh, librairie d'animation. Mm. On va retrouver un peu la, la même chose en motion sur, sur vue avec bah, des, des hooks euh, dans nos composants pour justement bah, aller euh, animer. Euh, donc, on va... On va dire que c'est l'équivalent sur, sur, sur vue et on mmh. va déterminer, euh, on va définir et écrire nos animations. Okay. Ça fait partie, c'est un plugin de vue euh, use qui mmh. est en fait une énorme bibliothèque de, de hook euh, et de, de composable en, mmh. en vue où on va pouvoir utiliser. Alors, il y a un plugin qui vient se rajouter pour justement gérer euh, toute, euh, toutes ces, ces, ces animations donc c'est un peu okay. c'est pas mal c'est pas mal et euh, après ce qu'il faut comprendre c'est que toutes ces animations là elles, elles se mettent en place euh, ça reste encore récent et je pense que ça bouge énormément il euh, y a une fois de plus c'est pas figé enfin, je, ce que je veux dire par là c'est que les techniques d'animation euh, évoluent mais super super vite. Ça, oui. vient de, de, de plus, ça devient de plus en plus euh, complexe, euh, mais le rendu est de meilleur et de plus en plus de, 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 de qualité. Donc, euh, il faut utiliser ces, ces, ces technos là pour pour faire pour faire des choses et, et animer. Et je pense qu'au demain, il y aura encore d'autres techniques qui vont venir se rajouter voilà. et, et ça va et ça va ça va évoluer. Euh, je vais juste parler euh, très rapidement de. Euh, euh, alors, c'était un pareil de star. Ouais, voilà. Ça, c'est view euh, view starport. View starport. Oui, yes. Euh, en, en clair, c'est je vais garder un élément mm. euh, d'une page pour l'afficher dans la deuxième page. Et euh, sur cette route, en fait, euh, parce que je, là, je vais bien utiliser mon routeur. Donc, mmh. du passé d'une page à l'autre, il euh, y a un même élément. Et bah cette, ce même élément, en fait, va rester visuellement sur ma page. Donc, j'ai un effet, en fait, euh, comme si je naviguais pas d'une page à l'autre. Et c'est l'élément qui se resize automatiquement. Et donc, mmh. ça fait un effet, en fait, comme si on plongeait, en fait dans, euh, dans, dans, dans l'image où euh, l'image euh, se, se resize et donc c'est un effet visuel qui est super super classe. Après, est-ce que c'est bien supporté encore euh, Je ne pense pas. Par mmh. contre, il euh, y a une API qui justement on évoquait ça sur euh, l'épisode sur, ouais. ouais, sur la google.io 2020 où justement il, il bientôt, alors pour l'instant c'est derrière un flag, mais justement euh, on va pouvoir interagir sur ce sur ce routeur API pour ouais. justement venir injecter des, des éléments s'il y a deux éléments qui sont présents dans la dans la page dans les deux pages et ben bah, on va faire un, on va pouvoir appliquer un effet sur euh, sur ce routeur et sur la navigation du coup hum. ça ouvre de quand même de bonnes perspectives donc, donc ça ouais, c'est euh, vraiment les
0: transitions de page pour euh... Pour faire un effet, ah, pendant que l'API la, la euh, native n'est pas encore dispo, parce qu'il travaillent dessus.
1: Exactement. La, la pour l'instant, on peut le faire. On peut le faire peut avec des librairies. Ouais. Mm. ouais, on peut le faire avec des librairies, avec euh, bah, du Green Socks, avec euh, toutes les librairies qu'on qu a vues. Néanmoins, ça, ça, ça nécessite de vraiment vraiment bien maîtriser euh, à la fois ouais. le routeur et à la fois euh, la librairie euh, d'animation. Donc, euh, on attend vraiment que ça sorte en, en natif et on, on aura une, 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 des navigations entre les pages qui sera d'autant plus fluide et d'autant plus sympa, même si c'est déjà accessible via, via GSAP. Mais bon, ça, ouais. Ouais. Ouais, la porte d'entrée, pour le coup, et, et la marche d'entrée, il y a, y a vraiment un step pour, pour jouer, ouais, ça, euh, pour jouer avec ouais. ça.
0: Ouais. C'est clair. Ouais. OK, pas mal tout ça.
1: Mais ouais après, une fois de plus, je pense que... Bah, il faut jouer avec, quoi. En fait, le, ouais, le seul ouais. moyen de, de vraiment comprendre euh, comment ça marche et comment on peut euh, l'utiliser, euh, bah, c'est de, de, de jouer avec euh, ces, ces librairies-là. Peut-être commencer par des tout, des, 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 des tout petits effets assez simples avant de se lancer dans une grande animation. Déjà, de, de comprendre les, les, les fondamentaux, euh, peut-être de réagir au scroll. OK, au scroll, ça grandit et, euh, et bah, peut-être que ça, ça suffit largement et euh, ça nous ouvre des portes et puis après, on, on rajoute euh, au fur et à mesure des, des, de, la, de la complexité et mm. euh, ça, c'est déjà hyper, euh, hyper intéressant yes. mais euh, grosse dédicace quand même à Matt Perry euh, on mettra le lien mais je, je, je suis euh, hyper emballé par cette notion de, de motion one aussi bien en termes de performance qu'en termes de rendu, en termes de, de fluidité ça me paraît super classe et euh, personnellement, j'aurais bien envie de, de pousser sur, sur Motion One.
0: Ouais, ouais, ok. Et toujours, attention, on le rappelle, attention aux performances au niveau des animations. On en a parlé avec 3JS, euh, on en a parlé avec le CSS, on en parle aujourd'hui avec le JS. Euh, attention aux performances de vos animations parce que... Nous, on code en tant que développeur sur des machines assez puissantes, mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui vont naviguer sur les sites avec des machines beaucoup moins puissantes. Donc, toujours tester avec des, des petits téléphones, tout ça, pour être sûr que ça fonctionne correctement.
1: Yes, top. Merci, Patrick.
0: Ben merci à toi pour tout ça, pour toutes ces explications. C'était très intéressant.
1: Et puis, euh... Et puis, ouais, une fois de plus, on code on essaye et, euh, et c'est cool. <rire> allez, merci à tout le monde. Ciao, ciao. À plus. ciao. Retrouvez
0: Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast, www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens d'épisodes, les références évoquées durant l'émission.